0: Cierto, un oasis llamado clásico de la primera semifinal de la Supercopa de España. Busquets desde atrás se va sin falta. Viene Vinicius, viene Vinicius, el solo puede gol. Derriba la barrera del Barcelona. La va a tener de pelea. Ahí le permitió a Carvajal meterse. Después llegó el rebote. ¡Gol! ¡Gol! Hay es que para que caigan no, no, no. al Barça le tienen que llegar de rebote. Uno a uno. El toca atrás, Benzema. Ahí está, tapado, Ter Stegen. Le queda a Carvajal, le pide el segundo palo. Ahí, Benzema, gol. ¡Gol! Karim, Benzema, gol. Centro de Jordi Alba. ¡Gol! gol. De cabeza lo está empatando con Poco.
1: Yo creo que ellos tienen la sensación también de que, de que hemos tenido el pase a la final. Nos podemos ir orgullosos de las, de las, de las sensaciones. ¿no? Todos los
0: jóvenes estamos orgullosos de, de, de ser del Barça.
2: Más que nunca.
0: El toque atrás y está. Le puede
3: pegar
2: Valverde. Voy ¡oh! a jugar
3: la final. Es, es siempre algo especial. El más especial es jugarla con el Real Madrid. El Real Madrid en la final de la Supercopa de España
1: el
0: clásico en
1: arabia saudita un equilibrio y un gran trabajo desde la llegada de marcelino a bilbao fue muy competitivo
0: el cobro de lemar la pelota pasada cabezazo ¡Oh! está... ¡Oh! ¡John
4: pero necesitamos mejorar algo que es muy evidente no lo podemos poner.
0: el cobro de muni ahí en el se empata el partido.
4: Igual lo hizo bien, mereció pasar.
0: Otro frentazo que estuvo cerca de llegar. Nico ¡Gol! ¡Gol!
1: En esta competición fuimos capaces de eliminarlos en la semifinal y a ver si tenemos la misma suerte.
0: El Athletic Club otra vez en la final de la Supercopa y a defender el
5: título.
1: Somos capaces de ganar.
5: Muy buenas tardes, con esa misma emoción los recibimos en esta edición de Fuera de Juego de cara a lo que será un domingo espectacular, un super domingo por así llamarle con la gran final de la Supercopa de España después de que revisamos las eliminaciones del Club Barcelona y del Atlético de Madrid respectivamente, por eso vemos a estos dos protagonistas hablando de dos protagonistas, escuchamos a los directores técnicos
1: y no cabe duda que tendría un, sería un éxito tremendo pues eh, volver a ganar, en este caso al Real Madrid. La temporada pasada en esta competición fuimos capaces de eliminarlos en la semifinal y a ver si tenemos la misma suerte y ahora mañana pues después de 90 minutos extraordinarios de trabajo, de esfuerzo somos capaz, y de juego somos capaces de ganar. A veces yo creo que hasta en Bilbao se nos olvida eh, esa situación. El mérito que tiene este club, el mérito que tienen estos futbolistas por poder competir a este nivel, con, como decía, con grandes transatlánticos del fútbol. Con tres equipos que normalmente eh, en los últimos años llegan a finales de, de Champions, incluso bueno, las ganan, ¿no? Estoy muy feliz de, de, de vivir este periodo, no solamente
4: este, este partido, este periodo que me está ilusionando mucho, me, me rende feliz. Eh, sí, volver a jugar una, una final es, es, es siempre algo especial, es siempre algo es siempre, es más especial es jugarla con el Real Madrid, de la parte del Real Madrid, porque el Real Madrid tiene costumbre a jugar este tipo de partido y a vivir... Este, estos tipos de, de momentos.
5: Bueno, ¿y sabía usted que el único antecedente entre el Atlético Bilbao y el Real Madrid en campo neutral fue el 14 de enero del 2021, en semifinales, en la anterior Supercopa? el Athletic Club ganó 2 por 1 ese juego y es justamente lo que hablaba Marcelino también de cara a lo que va a ser este nuevo enfrentamiento en un escenario similar también ahora, pero estamos hablando por supuesto de una final en esta edición de Fuera de Juego, le doy la bienvenida a mis compañeros Jared, Borghetti, Richard Méndez y Mario Alberto Kempes, señores un gusto como siempre poder platicar con ustedes, Jared, a ver arranco contigo con lo que ya escuchábamos por parte de los técnicos, eh, lo de Marcelino es interesante y qué tan importante es que los jugadores recuerden lo que dice Marcelino, que no se les olviden que ellos también puede, pueden competir a este nivel.
6: Hola Cris, ¿cómo estás? Que un saludarte, eh, goleador. Señor Mario Kempes, <risa> Richard, un fuerte abrazo. Es súper es importante cualquier situación que puede, pueda llegar a motivar a, a, al jugador en una final. Aunque podríamos decir que no se necesita si ya estás eh, instalado en ella y enfrente tienes al Real Madrid. Pues bueno, nunca está por demás el recordarle en el momento que, que van a vivir lo importante que es. Como bien lo dice su técnico, ya los eliminaron en, en, el año pasado en unas semifinales. Entonces significa que hay un reciente pasado que, que les da la, la tranquilidad y le da la, el respaldo al técnico para seguir convenciendo a los jugadores de que pueden hacer un gran partido, como, como él lo dice, después de unos 90 minutos extraordinarios, y poder ser mejor que, que el Real Madrid. Eh, apelando a, a esa parte que tiene este club, ¿no? de, de los jugadores de, de qué zona tienen que ser, y, y eso creo que puede ser un gran aliciente para sacar, no solamente el fútbol, sino también el corazón por delante y, y defender esas ideologías que tiene el club para... Para, para defender sus colores. ¿no?
5: Sí, y aunque sabemos que el Real Madrid se tuvo que ir a la larga frente al FC Barcelona, en esa transmisión, en esa transmisión te escuchábamos, eh, Mario, y, y te pregunto, entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar este equipo merengue más allá de las bajas que presenta con Carvajal y Asensio?
7: Hola, Cris, Jared, Richard. Bueno, realmente... Hablando de transatlántico, a lo mejor a nivel de Liga no lo está peleando, pero a nivel de Copa sí que lo está peleando. Porque le, la, 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 el, 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 la pasada le ganó al Madrid y lo dejó abajo. Le gana al Barcelona en la final. Entonces, a nivel de Copa es transatlántico. Ahora ya veremos mañana, porque dice que hay que jugar bien para ganarle al Real Madrid. Es verdad que hay que jugar bien, pero no siempre jugando bien podés ganar. Y las finales, jugué como jugué, las tenés que ganar. Si el contrario es mejor que vos, pero vos tenés el acierto, la, la fortuna de acertar, a lo mejor ganás el partido, no, no te hace falta jugar bien. Pero claro, contra el Madrid, tenés que jugar 120 minutos de una manera casi espectacular y no tener fallo. De cualquier manera son, son partidos, partidos lindos, partidos importantes. Me gusta lo que dice que a lo mejor la gente de Bilbao todavía no comprende la fortaleza que tiene este equipo de, ...de estar peleando con, con los grandes que ganan Champions... ...que ganan, bueno, lo que, lo que ganen ...de cualquier manera... ...partido espectacular... ...con dos formas totalmente diferentes de, de, de encarar los partidos... ...un Madrid que le costó más de lo normal... ...y un Atlético de Bilbao que sorprende a un Atlético de Madrid... ...que le hace... ...bueno, los tres goles fueron de pelota parada... ...pero el Bilbao que en ningún momento bajó los brazos... ...y al final se salió con la suya de estar mañana en la final...
5: Eh, mentalmente y deportivamente hablando Richard debería de salir igual el Athletic Club de lo que vimos de lo que menciona Mario la, la actuación que tuvieron contra el Atlético
2: un gusto como siempre, Cristina, Mario, Jared. El placer de acompañarles en el programa. Pues sí, yo creo, Cristina, que tiene que apelar a lo mismo. A ver, eh, si algo mostró el equipo de Marcelino... ...fue primero convicción... ...y fue ese estado anímico que les permite... ...llevar los partidos siempre a luchar cada pelota por igual. Se entiende que en un campeonato liguero es diferente... ...a lo largo de tantas jornadas que se te pueda escapar... Eh, ...un equipo como el Real Madrid o un Atlético de Madrid... ...pero a nivel de un solo partido, en una definición de partido único... Siempre puedes tratar de equilibrar la fuerza, forzar precisamente a los duelos individuales, a las pelotas aéreas, a esa pelota parada que de manera tan exquisita es capaz de acomodar a alguien como Iker Muniain o a, a, al coraje que mostró, por ejemplo, el chico el otro día, Nico Williams. Eso es a lo que tiene que apelar el Athletic Club. Esa creo es eh, el mejor crédito que tiene el equipo de Marcelino para llegar a esta final. Cuando se sabe que hombre por hombre, que por nómina, que por apellido, por, por raza de muchos de los jugadores del Real Madrid, pues tendría todas las de perder en el papel. Ese favoritismo se derrumba cuando vas a un partido único y enfrente tienes un equipo que tiene una actitud y, y, y una estabilidad emocional y un apetito de ir a ganar. Que sin duda alguna eso le puede permitir torcer las situaciones por más complejas que se le puedan ver a la hora de enfrentarse a un equipo como el de Carlos Ancelotti.
5: Y es lo que mencionaba el mismo Ancelotti, no solo la ilusión sino la experiencia que tiene históricamente hablando, ni siquiera reciente, históricamente hablando el Real Madrid y bien lo saben eh, compañeros. Entonces eh, Jaret, te pregunto por las bajas que presenta el Real Madrid, ¿cuánto le puede pesar? Sabemos que Álava sigue en duda pero ya están en dos bajas confirmadas con Marco Asensio y con Dani Carvajal. ¿Cuánto le puede pesar a Ancelotti Jared?
6: Pues obviamente para cualquier técnico es mejor tener a su plantilla completa claro. para poder disponer de todos eh, en cuanto a lo que él busca eh, y planea de, del partido y hacer sobre el, sobre el mismo eh, algún cambio, eh, ya sea eh, solamente para refrescar o en la parte táctica. Pero el, el plantel de, del Real Madrid es, es completo, ¿no? Te dijera, si hace falta Benzema, entonces sí, algo, algo uh -huh. habría que preocuparse, o en este caso, en este momento, Vinicius Junior también. Pero en el caso de Asensio y Carvajal, para mí creo que son sustituibles y, y de igual manera el cuadro que presente y lo que tenga en la banca del Real Madrid y no tendría que pasar por la mente de Ancelotti Chelo Atil, decir que los necesito en algún momento o ponerlos como excusa si es que el partido no, no va a su favor.
5: Eh, Mario, sabemos que es muy diferente cuando hablamos de un partido eh, de la Liga en temporada regular, pero sabemos que el Athletic Club le pudo poner una pelea importante al Real Madrid. ¿Qué es lo que puede tomar Marcelino de ese partido para aplicarlo ahora aquí en una final de Supercopa? Bueno, Mario, regresamos contigo en unos momentitos. Te hago esa misma pregunta, Richard, que sabemos que el Atlético Club pudo llegar mucho contra el Real Madrid. Bueno, también regresamos con Richard en un momento y por ahora, bueno, es que lo que platicábamos también en cuanto a las bajas del Real Madrid sabemos que ha sido también algo constante eh, para Carlo Ancelotti, que apenas vimos que pudo eh, recuperar elementos eh, también eh, como Fede Valverde, que tuvo también participación directo eh, en cuanto a, a esa anotación que tuvo frente al FC Barcelona y lo que dijo Xavi Hernández también eh, es bastante interesante el hecho de que el Real Madrid en un momento al menos así lo vio él, que sintió que se le iba el boleto de la final en las manos. Pero vamos directamente a Riyad también con nuestros compañeros Moisés Llorenz y Martín Einstein para que nos platiquen un poco más de cómo se prepara la ciudad para esta gran final de la Supercopa de España, compañeros.
4: Hola Cris, una noche de víspera de final en Riyad. Eh, mucha lluvia, sí. tormenta. Llueve 40 días y nos ha tocado cuatro. <risa> Nos ha tocado el agua de repente, pero bueno, mañana habrá que ver, eh, pronóstico reservado. si sí hay precisiones de cara a cómo van a jugar Real Madrid y Athletic Club. Se descarta Marco Asensio, se confirma la presencia, por lo menos por lo que hemos podido ver en el entrenamiento. Aparentemente. Ha entrenado a la par de sus compañeros David Alaba. El Athletic Club también se ha entrenado, ha hablado Marcelino, lo ha hecho muy bien, los técnicos... Eh, son muy explicativos, hablan de fútbol y es un placer realmente tener en la previa a Angelotti y a Marcelino. Angelotti dijo que evidentemente tendrán que cambiar la dinámica que tuvieron frente al Barça. No va a ser un equipo tan contragolpeador porque el Athletic se cierra, busca superior, superioridad numérica perdón, en el centro del campo.
3: sí si se cierra, por cierto un gusto saludarte Cristina, que hacía días que no coincidíamos. Eh... Se cierra pero toca la pelota, sí. es decir, tiene criterio, cuando, es decir, es, es un bloque que es muy compacto, que, que sabe cerrar muy bien los espacios, que intenta que por los pasillos interiores no circule la pelota, lo manda todo por fuera, porque luego a la hora del centro está muy bien protegido por su pareja, eh, por su pareja de centrales, por Yeray y por Íñigo eh, Martínez, por lo tanto en ese sentido el, el Athletic Club sabe muy bien lo que tiene que hacer en todo momento, ahora... Es una final, es el Madrid, eh, no estás en un ambiente habitual, va a ser un estadio eh, que, por cierto... Muy madridista. Muy madridista, se sí. han vendido todas las entradas, eso nos informaba la, la Federación Española, que se han vendido todas las entradas en muy poco rato. Sí. Por lo tanto, yo creo que, a falta de, de, del Barça, que se cayó en la semifinal contra Madrid, y viendo el momento triste del Atlético Madrid, es una final apetecible la de sí. ver mañana con un ambiente ya te digo, eh, cargado de ilusión por parte de los hinchas locales y a ver si el Athletic Club es capaz de revalidar el título
4: En el Athletic, las dudas bueno Berenguer seguramente va a jugar por delante de Nico Williams, a pesar de que marcó el gol del triunfo frente al equipo colchonero, y la duda por el tema Vinicius, ¿no? por la sí. profundidad y el peligro que acerca Vinicius eh, sobre esa banda izquierda habrá que ver si juega de marcos o si Lecue que es un hombre más de marca, más defensivo, más ágil, para poder contrarrestar al brasileño. En el Madrid, lo que decíamos, se cae Carvajal por COVID, por lo cual juega Lucas Vázquez, se cae Asensio, por lo cual juega Rodrigo, por lo cual Madrid, pocas sorpresas. Una cosa más, sí.
3: el cansancio. Puede sí. ser importante. Marcelino decía esta mañana que hoy es cuando iba a salir, al segundo día del partido, es cuando iba a salir todo el esfuerzo realizado en Atlético de Madrid. El, el Madrid jugó prórroga contra el Barça, por lo tanto, va a ser un... Tiene un día más de descanso. Sí, pero media hora más de fútbol, de esfuerzo y de sacrificio.
4: Veremos. La final está planteada, como dice Moy, apetecible. Mañana, en la pantalla de pies Volvemos.
5: Muchas gracias compañeros, muy Martín, un gusto como siempre saludarlos y por supuesto que disfruten mucho de lo que va a ser ese partido, ya lo dijeron apetecible y ya lo dijeron también aquí mismo en la pantalla del líder mundial en deportes, eso que lo podrá disfrutar por la pantalla de ESPN+. Plus. El Athletic Club se enfrenta a la Real Madrid en la gran final de la Supercopa de España este domingo a la 1pm del Este por supuesto con la previa en el fuera de juego y post al terminar el partido para reaccionar inmediatamente de lo que pudo ser este enfrentamiento entre el Atlético Club y el Real Madrid, que ya hablábamos de algunas bajas también al menos confirmadas, pero el que sigue también en duda, el que al menos ya pudo entrenar al parejo de sus compañeros es David Álava. También ahí como nos comentaban tanto Moy como Martín, en cuanto a labores defensivos, ¿cuánta tranquilidad le da esta situación a Carlo Ancelotti? Mario, si es que se confirma que puede estar Álava.
7: Bueno, vamos a ver, queda todavía un rato largo para que empiece el partido. <risa> Y yo creo que se puede llegar a recuperar. A mí lo de, lo de Asensio me asombra. Sí, también jugó muy bien el otro día contra el Barcelona, después salió, entró Rodrigo, pero que de cualquier manera se descubre hoy que tiene problemas musculares después de tener dos días libres, yo no lo entiendo eso. Lo de Carvajal es más razonable porque es, es, es un jugador que tiene muchos problemas físicos y le, y, y le está costando recuperar ese nivel que cuando juega no se nota. Pero que las lesiones lo están mermando demasiado. De cualquier manera, Álava yo creo que mañana va a estar. Porque uh -huh. él ya quería jugar el otro día. Y ahora que el Madrid llegó a la final, ya quiere jugar. Pues la primera final que está en el Madrid no la, no la va a poder jugar. Yo no me la perdería ni loco. Y él creo que tampoco. Sí.
5: Sí, se quedó con las ganas, Álava, eh, de jugar. Y, y aunque de Nacho, Aunque Nacho, a anotar aunque Nacho lo Barça, hizo muy ¿sí? bien el otro día también. Eh. Sí, Mario. Nacho lo hizo muy bien el otro día, dices.
7: Aunque Nacho... Uh -huh. Muy bien, lo hice otro día, junto con militado.
5: Por supuesto, y es lo que tiene también Carlos Ancelotti, un fondo de armario también bastante importante a comparación, quizás en esta situación también, del Athletic Club. Aunque eh, nos quedamos en la liga para eh, platicar un poco de lo que ha sido también la situación de la Copa del Rey. De nueva cuenta vimos un derby sevillano, pero también lo del Tecatito Corona, que es nuevo jugador del Sevilla... Ahí lo pidió directamente en Lopetegui, sabemos que es un jugador que conoce bastante bien y ahora lo tendrá. Entonces ya salió al banquillo, por cierto, no pudo tener minutos en un momento, vemos por qué y lo escuchamos.
6: Hoy, hoy en día puedo decir que estoy cumpliendo un sueño estando en esta liga, que ya tenía muchas ganas. Y bueno, hay que, hay que seguir trabajando para, para poder seguir cumpliendo objetivos. Eh, sí, viene ya desde, desde algún tiempo, eh, pues me, me, me siento eh, halagado porque, porque un club así me, me, se haya interesado en mí. Mm, ¿Cómo lo, lo veo? Eh, pues me dio más fuerza para, para decidir de, de venir a un club como este y, y pues por eso hoy en día estoy aquí. Sí, sí, he hablado, he hablado un poco, sí, eh, que tenía muchas ganas de, de que viniera y, y pues... Le decía que era mutuo, solamente que necesitamos ver cómo podíamos hacer que, que me viniera para acá.
5: Bueno, continúa la aventura europea para el Tecatito Corona, que al menos vimos que tuvo muchísimo éxito también en el Porto, siendo sin duda uno de los jugadores más destacados en cuanto a su participación. También ahí con cinco títulos, vemos las 69 asistencias, 31 goles y tantos partidos también al frente. Al, al menos sabemos que no tuvo eh, un mejor cierre ahí con el Porto, pero vemos eh, justo lo que platicaba del Derby entre Levetis y Sevilla. Veíamos también ahí abrir el marcador al Papu Gómez, propinándole el 1 por 0, pocos minutos después un gol olímpico ahí por parte de Fekir para igualar el 1 por 1. Eh, la fiesta, digamos, en la tribuna y dentro del terreno de juego duró poco debido a que se aventó también un objeto al terreno de juego. Ahí lo vemos y bueno, cae al suelo lamentablemente el jugador eh, del Sevilla, lo cual al final... Se, se da ya por abandonado el partido que se disputará entonces el día de mañana y aparte será sin público. Eh, a ver, Richard, ¿qué tan lamentable es esta situación? Vimos un derby sevillano hace, hace poco y se jugó también con mucha euforia, pero ¿qué tan lamentable es que se vea esta situación?
2: No, terrible. A ver, habla muy mal de la seguridad, habla muy mal incluso de, de los hinchas, ¿no? Eh, yo todavía a estas alturas no puedo entender cómo hay gente que piensa ir a un partido de fútbol para esto, eh, pagar un boleto para ir a arrojar una vara metálica como la que le ha caído hoy en la cabeza a, a Joan Jordán. O, o ir a, a pagar una entrada para ir a caerse a golpes con un fanático del otro equipo. Son cosas que yo no termino de entender. Uh -huh. Y más cuando siempre desde Europa se nos señala a nosotros a los latinos como, sí. como los que somos los habituales de este tipo de conductas y, y nos damos cuenta que más allá de que en España pueda llamarse un primer mundo, también suceden este tipo de cosas. Es decir, eh, inadaptados, violentos, antisociales en el fútbol, los hay en todas partes. Lo que habla mal es de la seguridad porque no puede ser que alguien entre a un estadio de fútbol, a un partido como el de Copa, en un derby y que pueda traer una vara metálica para después arrojarla al terreno. Es decir, se saltan todos los mecanismos de seguridad. Por eso digo, habla muy mal de todo esto. Eh, necesita mm, tomar correctivos. Bueno, no es que los necesita. Le urge tomar los correctivos que creo que se han debido haber tomado antes del partido para que el mundo entero no haya visto lo vergonzoso de tener que suspender un derbi y tener que jugarlo al día siguiente a sí. puerta cerrada.
5: Exactamente, con un Benito Villamarín también eh, que habíamos visto que, bueno, disfruta, por supuesto, es una ciudad bastante futbolera cuando hablamos eh, del Sevilla. Pero, eh, en fin, eh, veíamos al Tecatito también eh, desde el banquillo, con ganas, por supuesto, ¿Sí? de ya tener sus eh, primeros minutos también. Y, y en un derby también eh, contra el Real Betis. Eh, pero, a ver, eh, Jared, con la llegada ahora de alguien eh, como el Tecatito Corona... ¿Cuántas, no escucho a nadie. ¿Cuántas expectativas? Bueno... <risas> Está bien, aquí, aquí seguimos, eh, platicamos, ya eh, volveremos con ustedes compañeros, porque el Tecatito Corona también, sabemos que, que llega a petición exclusiva por parte eh, de Yulen Lopetegui, hoy lo vimos desde la banca, como ya vimos también el partido que tuvo que ser abandonado, pero el mexicano se queda con las ganas. Eh, esta historia también es interesante del Tecatito Corona, que eh, pensábamos que desde, desde hace un año iba a salir del Porto, al igual que lo de Héctor Herrera, quizás en el mismo momento iban a salir del Porto. Sabemos que ya en los últimos meses no estaba tan contento el, el mexicano, así que habrá que ver cómo puede lidiar ahora con este cambio de aire para poder soltarse un poco más y qué mejor también para el Tata Martino de que tenga experiencia en un equipo de la liga con el Sevilla, que no es un equipo tampoco de media tabla, le está pisando los talones al Real Madrid, se encuentra a cinco puntos del primer lugar del equipo Merengue, entonces será una prueba muy interesante en un año mundialista y también para el Tecatito Corona de realmente demostrar con este paso importante en su carrera de lo que realmente es capaz así el mexicano, bueno, la prueba tendrá que darla también, aunque sabemos que saliendo del Porto, muchos mexicanos no han tenido el mejor éxito cuando tienen eh, también en, en su llegada a la liga, entonces eh, habrá que ver si puede cambiar un poco también este patrón, el Tecatito Corona, el mexicano como sabemos que también es uno de los protagonistas en la selección mexicana eh, del Tata Martino es alguien que te puede jugar también en, varios, eh, en varias posiciones también dentro del campo tiene velocidad, tiene pegada y además es alguien que le gusta dar muchas asistencias, por eso veíamos esos números tan importantes con 69 asistencias en total que tuvo también con el Porto la jornada 21 la previa en fuera de juego y post al terminar el partido entre Valencia y el Sevilla este próximo miércoles 3pm del Este, 12pm del Pacífico, el partido lo podrá disfrutar por ESPN Plus
0: Desde atrás, Benzema sin falta. Viene Vinicius, viene Vinicius, él solo puede gol. Derriba la barrera del Barcelona. La va a tener de pelea Ahí le permitió a Carvajal meterse. Después llegó el rebote. Gol, gol. Hay en que para que caigan. Al Barça le tienen que llegar de rebote. Uno a uno. Él toca atrás, Benzema. Ahí está, tapado, del Stegen. Le queda a Carvajal, la pide el segundo palo. Ahí Benzema, Gol. ¡Gol! Centro de Jordi Alba. Gol. De cabeza cuesta empatando con poco.
1: Yo creo que ellos tienen la sensación también de que, de que hemos tenido el pase a la final. Nos pues podemos ir orgullosos de las, de las, de las sensaciones, ¿no? Todos
3: los, por él estamos
4: orgullosos de, de, de ser del Barça,
3: más que nunca.
0: El toque atrás y está. Le puede ¡Gol! pegar Valverde. ¡oh!
4: jugar la final es, es, es siempre algo especial. Lo más especial es jugarla con el Real Madrid. El Real
0: Madrid en la final de la Supercopa de España.
1: Gana el Clásico en Arabia Saudita. Un equilibrio y un gran trabajo desde la llegada de Marcelino a Bilbao. Son
5: muy competitivos.
0: El cobro de Lemar, la pelota pasada, cabezazo. Oh, ¡Fuera!
4: Pero necesitamos mejorar algo, que es muy evidente, no lo podemos esconder.
0: Al cobro de Muni, ahí en el frentazo. Hola. Álvarez empata el partido.
4: Iván lo bien, mereció pasar.
0: Otro frentazo que estuvo cerca de llegar Nico Baja. Oh.
1: En esta competición fuimos capaces de eliminarnos en la el semifinal. Y a ver si tenemos la misma suerte
0: el Athletic Club otra vez en la final de la Supercopa y a defender el título
1: somos capaces de ganar
5: Bueno, les recordamos también con lo que ha sucedido a lo largo de la semana de la Supercopa de España que podrán disfrutar la gran final también aquí mismo en la pantalla de ESPN Plus. Por cierto, aquí vamos a estar con la previa y el post de la gran final. Habrá que ver si el Real Madrid se puede quedar con el título si no, sabemos que va a ser más ruido que si gana también el equipo merengue dicho título. Y también vamos a estar al pendiente del debut oficial que podría darse ya el día de mañana del Tecatito Corona con el Sevilla. Al igual que recordemos que otro mexicano se incorporó también a la liga como lo es Orbelín Pineda con el Celta de Vigo, el Chacho Codet que tiene muchas ganas de ver también al mexicano ya poder disputar sus primeros minutos en la liga que tiene ya a un mexicano bastante conocido también en la selección mexicana como lo es Néstor Araujo así que eh, habrá que ver cómo lo puede aprovechar lo que ya mencionaba del Tata Martino con el Tecatito Corona, también es una muy buena noticia ver a dos mexicanos más eh, también eh, justamente en la Liga de España que incluyen lo de Corona y por supuesto de Orbelín Pineda, así que con eso nos vamos despidiendo, le agradezco mucho a mis compañeros que nos hayan acompañado en esta edición de Fuera de Juego y a usted nos vemos mañana